0: ¡Mecenas FM, episodio 319! The y bienvenidos a Mecenas FM, el uh, programa, el uh, podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado, si es como lo escriben los medios generalistas, crowdfunding, financiación colectiva, micromecenazgo que es como deberíamos escribirlo. ¿Quién hace esto? El creador del mundo crowdfunding, básicamente la persona que más sabe de crowdfunding de toda España y parte del extranjero y del universo conocido, Valentía Concia, banaco.com con V y 2C, y yo que me año. Añadí aquí porque me molaba esto y dijimos vamos a hacer algo juntos así nos lo pasamos bien y doy mi punto de vista desde el marketing online. Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Y si todo va bien, al otro lado del cable tengo en Whereby a Valentí. Valentí,
1: muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy Bueno, contento. bien, muy bien, contento. ¿no? La verdad es que está acabando el año, yo lo veo al menos, ¿eh? Con bastante sí. alegría. En sí, proyectos ¿verdad? Sí, la gente y... se sí, sí, sí. revifa ahí, ¿eh? Ahí como sí. una... tiene ganas Un de... Subidor. Bueno, esto siempre pasa, ¿eh? Después de, navi... Después de verano es como tengo que hacer todo lo que no he hecho en el año, pero en tres meses, ¿no? Y la gente se vuelve muy loca hasta que llega el turrón digo yo, ¿no? Pero es, es, es agradable ver cómo, a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, la gente tiene ganas de emprender y de sacar proyectos adelante.
0: Sí, porque bien. ver la luz al final del túnel, pues es como sí. que, oh, ¿sabes? Es como si vas acojonado, ¿sabes? Por, por oscuridad sí, y no sabes qué exacto. tal. Y de repente, cuando ves la meta te, te piña con Especa. un subidón, ¿sabes? Y dices, oh, sacas energía de todas partes. Pues esto es un poco lo mismo. A ver, Totalmente. a ver dónde dónde vamos. Y hacía falta, y hacía falta volver a tener estas ganas de emprender y de hacer cosas y de tirar para adelante. Pues nada, yo por mi parte, bueno, con muchas ganas porque entre el evento que tuvimos luego que mm. la semana pasada estuve fuera y tal, tenía unas ganas de premecenas y de mecenas ya que ya no cabía en mí, ¿vale? Con lo que durante todo este tiempo sí que hemos ido publicando en, en boluda.com cursos, entonces simplemente los tres últimos, que son los que me quedaban por mencionar, fueron el curso de WordPress en local para trabajar y montar tus webs en tu ordenador sin depender de internet… Por si eres desarrollador, pues te lo montas todo en, en tu portátil y luego cuando está, lo subes, ¿vale? Si no tienes que estar dependiendo de la conexión. Luego, curso de Reaper. Reaper, se tiene que decir así, que es un do ¡Oh, Dios mío! Un DAO ¿eh? de Dow. audio. Bueno, un editor de audio, ¿vale? Estilo Audacity, mm -hmm. pero también uh, pues más, profe más profesional y uh, gratuito. O sea, que echadle un vistazo para mm -hmm. los que queréis algo así chulo. Y luego el curso de newsletters de esta semana, que es cómo montar un newsletter, uh, qué beneficios tiene, cómo crear una, cómo optimizarla, qué servicios usar, servicios gratuitos, servicios de pago, servicios para monetizar newsletters. O sea, hay de todo. ¿Vale? Bueno. o sea, tenemos un poquito de todo y lo tenéis todo en, en boluda.com. Aparte de esto, también recordad que este día 25 de noviembre eh, nos vamos a ver, justo mira, junto, justo antes del Black Friday, nos vamos a encontrar en boluda.com barra meet eh, o barra encuentro, si queréis buscar encuentro, pues también llegáis, para hablar del fantástico mundo de los eh, de los retos de 21 días. Vamos a ver cómo montar. Mm. Un reto de 21 días, cómo hacer que la gente participe, cómo hacerlo un poco viral, cómo, y sobre todo, lo que viene a continuación es cómo luego incorporar tu CTA o crear un reto de pago, para decirlo. Porque la idea es que está muy bien hacer un reto para darte a conocer, pero luego pero... esto se convierta como en un servicio. vale Es como si ahora hmm. tu valentía, por ejemplo, dijeras, mira, voy a montar un reto de 21 días, de montar una campaña de crowdfunding en 21 días. ¿Vale? Claro. Bueno, de claro. campaña aparte, ¿eh? porque claro, si no tienes comunidad ya me explicarás, ¿no? Pero bueno, vamos a. Entonces, día uno. Y el día uno, vamos a hacer tal, esto, lo otro. Haz un listado, no sé qué. Haz un listado, tal. Día dos, esto, lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Y el día, yo qué sé, pues eh, igual el día 21 sería el lanzamiento, por ejemplo. Ya está, ya está ahí, ¿no? Eh, pues. En este caso sí que se podría hacer algo así, ¿vale? O, por ejemplo, yo qué sé, pues cómo montar un podcast, o cómo lanzar una idea, Lean Startup, o cómo yo sé, adelgazar para el verano, ¿vale? Cómo perder esos kilos, 21 días, no sé qué, objetivo perder, yo sé, 10 kilos, ¿vale? Da igual, el caso es que es aplicable en muchos sectores, pero luego la idea es que eso se convierta en un producto que tú puedas vender a gente o que ha participado en el reto o que ha seguido el reto en redes de otras personas. ¿vale? Mm. O sea que esto lo vamos a ver, ya os digo, el día 25 de noviembre a las 11 y 11. Lo hemos hecho así de, de fácil. Mira, el 11 del 11, 11. Es el día del, del, del soltero ese día. 8, Porque, 11, 8. Sí, sí, sí. Exacto. 11, 8, 11. Bueno, pues ahí, ahí nos veremos. Quien está interesado, barra Meet. Y Valentín. Durante todas estas semanas que no nos hemos tela, escuchado, eh. ya ves tú, se han juntado todas, ¿eh? ¿Qué, sí. ¿qué has publicado? ¿Qué has publicado?
1: Pues mira, os cuento un poco los, las últimas dos clases, que además eh, incluyen el lanzamiento de dos cursos nuevos, porque mm. ya sabéis que lanzamos dos clases cada semana y, y dos nuevos cursos. Hemos lanzado el curso de diseño gráfico para crowdfunding, bien. que lo hace Jaime Yasera, de Imborrable, que es una firma Hombre, antes de una firma de papelería. Eh. Sí. Y ahora está reconvertido en, bueno, un canal sobre diseño gráfico. Y de hecho le está yendo muy bien su canal de YouTube que se llama Hey Jaime y lo está haciendo súper, súper bien. Y el curso tiene, yo creo, de los mejores audios de todos los cursos que hemos hecho en manaco.com. Es brutal el audio que tiene, se lo ha cuidado un montón todos los, los, los aspectos, digamos, de calidad y está súper chulo el curso. Y el que llevo yo, que ya sabéis que cada mes llevo yo uno, pues lo he dedicado a la planificación, precisamente a lo que hablabas ahora, ¿no? Y las clases de esta semana han sido planificación de recompensas en el curso de planificación, como las planificas y como las desarrollas, uh -huh. y en el curso de diseño gráfico la tipografía, que es un aspecto muy importante de diseño que mucha gente desconoce. Y vaya, muchas veces incluso creas logos y creas todo en imagen corporativa solamente con tipo Sí, y la tipografía es algo que debes tener en cuenta. Cuidado que este curso no solo es para gente que quiera diseñar, sino para gente que quiera también gestionar el diseño de su proyecto con uh -huh. un profesional externo. O sea, no es que sea un curso para convertirte en diseñador. Si quieres y eres diseñador, lo puedes uh -huh. hacer para mejorarte en el aspecto del crowdfunding, bien. pero si no lo eres, también puedes aprender cómo gestionar el diseño de tu campaña. Está muy ¿Y bien. ¿Qué más? Está muy un montón. bien. Y además, tiene sí. muchas
0: salidas, ¿eh? El tema del diseño. Total. En, en boluda.com barra encargos, que tenemos estos encargos para eh, pagados, ¿vale? de gente que sube mm. su encargo. El tema del diseño se pide bastante. Ahora hay uno, eh, un talibán que, que busca precisamente a un diseñador para, para, su, para su página web y una campaña que mm. quiere hacer de no sé qué y tal. O sea que hey, está muy bien aprenderlo, no solamente para a vuestra campaña, sino en general
1: Sí, sí, y a nivel de contenido también mm. hemos hecho un montón de cosas, hemos hablado de crowdfunding para cómics en un monográfico hemos hablado de financiamiento de proyectos alternativos, que este ha tenido mucho éxito este artículo que es el último que encontréis en manaco.com y hemos hablado uh -huh. de, por ejemplo, los tres idiomas eh, o más que puedas crear en Kickstarter, como Bien. gestionar el tema de los idiomas, que es bastante complicado Hemos hecho análisis de campaña, también de suscriptores, y hemos hablado de morir de éxito. Esto es lo que hemos hecho esta última semana. Así que si echáis un vistazo a Banaco.com encontraréis mucho más contenido, súper actualizado y, y la verdad, con ahora una sección en blog, en barra blog, de artículos destacados que también está muy chula. Porque ya tenía tantos artículos. Claro, he creado sí. una sección de artículos destacados para que la gente vea lo que más éxito tiene y pueda ir, por ejemplo, a artículos hace tres años o hace cuatro. Claro. Eh, porque están teniendo mucho éxito, pero los encuentra la gente por Google, pero así también en manaco.com tenéis esa sección y tenéis todos los destacados que está muy muy bien y nada, la verdad es que no es poco lo que hemos hecho y muy animado también con las campañas ¿eh? porque ahora tenemos uh -huh. activas eh, cinco campañas pero hemos llegado a tener eh, ocho en este periodo de, del, mes de, del mes de octubre y está muy bien está muy bien para después de la vuelta de vacaciones, claro, tanto, tanto movimiento claro. de campañas activas con asesoramiento la verdad es que muy muy contento y además hablaremos de una de ellas, ¿vale? Porque tenemos noticia de la semana con una de las campañas que ha tenido un montón de notoriedad y ha salido en todas partes. Así que hay que hablar de ello. Pues sí, sí, señor. O sea que échale un vistazo
0: a todo esto. Vale, escucha, Valentí, yo tengo hoy un problema que me está comentando oh. uh, ¿cómo se dice? Juanca, que es que mm. me dice que no tiene... <risa> Que me dice que no tiene los nombres, que como le he cambiado el equipo, no tiene los nombres de uy, ningún uy, uy. sonido de nada de lo que uy. tenía preparado. Entonces, Más divertido. Será se todo random. Claro, será y random. Bueno, a ver, da, dale a uno. Dice que está mirando sobre. está mirando las ondas. En función de esto, a ver si acierta. A ver, dale a uno, cualquiera. Uy, uy, uy. ¡Eh! Sí! Oh. A la primera. Muy bien, muy bien. Pues venga, va. Dale, dale. <coughs> Vamos a por las noticias de la semana. <risa> Empezamos con Pompita, que llega al final de su campaña con un gran éxito. Y Amazon la vuelve a liar, la está petando con Launchpad. ¿De qué va esto? ¿Sí? Venga, empecemos con Pompita, Pom Pom Pompita, ¿de qué va esto?
1: Bueno, Pompita es un proyecto eh, de Sergio, de uh -huh. Sergio Ramos. No Hombre, futbolista. si lo tenemos aquí, Nuestro... lo tenemos en directo. ¡Claro! Un abrazo, venga, claro. Vamos. un fuerte aplauso. Nuestro claro Sergio sí. Ramos. Y la verdad es que es un campañón, un campañón. Y de hecho hablaremos de la noticia de muchas que han habido del diario de Jerez al respecto. Nos habla de Pompita o cómo ayudar a la pequeña Alba. Uh -huh. Y nos hablan de los padres que tenemos aquí al padre, de la niña Milagro de Puerto Real, y la verdad es que es una noticia muy bonita, hablando del proyecto y hablando de este, eh, digamos, campañón que se ha hecho en Bercami uh -huh. para crear un libro, un libro, un cuento, que se llama Pompita, que al final lo que nos traslada es la capacidad de superación, la capacidad de ilusionarse, la capacidad de superarlo todo que tiene Alba y que todo el mundo debería tener dentro, incluso eh, gente adulta, porque muchas veces nos encontramos yeah. bajos de energía, y este cuento, pues, pretende, tanto a pequeños como a grandes, darnos esta energía de Alba que, que bueno, es la niña milagro realmente y es una campeona. Eh, bueno, ya conoceréis, supongo, la historia de Alba, pero ya, si entréis en la campaña, podréis echar el vistazo también a, a su historia. Pero, básicamente, ella desde los tres años, eh, debido a un accidente, pues, le hace falta muchísimo eh, tratamiento para poder superar, eh, pues, una serie de límites que ese accidente le ha provocado, ¿de acuerdo?, y con Pompita lo que se busca es un enfoque solidario con producto, que es algo muy interesante para todos aquellos y aquellas que tengáis proyectos que busquen un fin de donación siempre voy a recomendar que os planteéis crear un producto, porque funcionan mucho mejor estas campañas, y fijaos sí, los ¿verdad? resultados y lo dicen, claro, es que están funcionando súper bien este tipo de campañas y el diario de Jerez eh, claro, no sabía cómo iba a acabar la historia pero es que está acabando perfectamente bien llevamos un 314% Guau, del objetivo 15.700 euros y todavía quedan 25 horas, así que todavía estáis a tiempo de contribuir. Y se han alcanzado todos los objetivos ampliados. El de 5.000, el de 7.800, el de 10.400, el de 13.000 y ahora el de 15.600. Y claro, los últimos eh, objetivos, eh, lo que buscaban eran más meses de rehabilitación para Alba. Tres meses, cuatro meses, cinco meses y seis meses. Así que ha sido una pasada el proyecto. Y claro, la gente que recibe un cuento, mm, recibe claro. también láminas ilustradas eh, por el ilustrador, que es un crack absoluto. Y un montón de extras que a la gente le hacen mucha ilusión. Por ejemplo, el MP3 de la banda sonora del disco, etcétera. Se ha buscado al final del vídeo, perdón, se ha buscado al final un enfoque de producto, pero un enfoque, fijaos, coherente. Es decir, no hacemos cualquier cómico, cualquier libro para la situación de Alba. No, creamos un cuento relacionado con su propia capacidad de superación y buscamos la, la sinergia entre este producto que hemos creado y, al final, el componente solidario de la campaña. Y así es como se crean los grandes proyectos. Yeah. Luego también hay que trabajar un montón porque Sergio ha sido, bueno, siempre ha sido un tío muy trabajador y muy profesional, pero vamos, es que en esta campaña ha brillado ¿no? con luz propia y ha hecho un trabajo excelente y con esfuerzo se consiguen resultados si toda la maquinaria está bien planteada como es el caso, ¿no? ¿Qué te parece? Buena buena noticia, ¿no?
0: Súper buena noticia. Es curioso cómo a veces campañas eh, que no dejan de ser crowdfunding social eh, funcionan mejor a través de una campaña puntual de recompensa, ¿no? Porque claro, sí. es cierto que en el caso de Alba pues ya tenemos un teaming en el cual participamos en casa, pero que, claro, quieres que no y por cruel que pueda parecer, la gente como que va olvidando la causa. Y algo así mm. puede llegar incluso... Incluso, eh, lo veremos, a, a darse a conocer, evidentemente, y revifar un poco más la, las campañas recurrentes, las campañas pues, de Timing en este caso, uh, también porque darse a conocer la causa, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el, el, este punto de...? Claro, deberíamos teóricamente ayudar por ayudar, ¿vale? No nada a cambio, pero funciona mejor algo así puntual. ¿Por, ¿Por
1: qué crees que debe ocurrir? Básicamente porque la gente al final busca un retorno, busca... Ya no estamos en la era, digamos, de apúntate a tal ONG porque te encuentras una persona muy simpática por uh -huh. la calle yeah. y te apuntas y ya veremos dónde va tu pasta. Eso ya se acabó. Está totalmente extinguido. Sí que sigue habiendo gente, pobres, eh, que trabajan de eso, pero ya no tiene mucho sentido y la gente lo que quiere es un poco de, de, de retorno en todos los sentidos. Tanto, tanto de información por parte del receptor de los fondos de lo que está pasando con esos fondos que ha recaudado, como si hay un retorno, como es un producto que tiene un sentido, pues evidentemente la gente lo prefiere. Evidentemente tiene que ser un producto que les interese. No mm, es claro. me apunto aquí y que me regalen algo y ya está. Una tación, una camiseta, qué bien. No. Tiene que tener una lógica. Por eso decía que el enfoque de esta campaña es muy bueno. Y tienes que buscar este tipo de enfoques para que funcione. Y básicamente es por eso. Y sí que deberíamos donar por donar porque las causas... Yo creo que nos pasa un poco como en todo. Hay tantas causas que requieren nuestra atención como tantas oportunidades de negocio, como tantos canales de YouTube interesantes, como tantas series de Netflix, que vamos saturados. Entonces, yeah. lo que tú decías ahora es muy importante. Poner otra vez de top of mind uh, un proyecto en la mente de la gente es básico y tienes que buscar esa estrategia también tú como líder de un proyecto, en este caso Sergio. ¿no? Y ha sido muy inteligente el crear este producto porque ha sido una forma de oye recordarle a la gente la causa de Alba y que la gente participe. Genial, ha funcionado perfecto.
0: Efectivamente, o sea que por favor todos a echarle un vistazo a esta campaña ya mismo ¿Mm? En fin, y ahora sí, venga va, nos vamos, pongamos un separador Porque nos vamos al fantástico mundo del de crowdfunding para lanzar una audioserie Sube, sube Juanca Bueno, 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 venga va Creemos una campaña de crowdfunding, segunda parte. Venga, ¿cómo vamos a plantear la pre-campaña, la campaña y la post-campaña en el caso de Ficción Cast? Porque acordémonos que no acaba sí. todo cuando lanzamos, sino que mucho antes debemos dar a conocer... Uh, bueno, debemos seguir trabajando con nuestros mecenas. A ver, cuenta, cuenta.
1: Pues a ver, eh, nos quedaron unos deberes pendientes de la semana... Ya hace dos semanas, ¿vale? Que vamos a repasar y luego nos vamos directamente a la pre-campaña, como bien decías, la campaña y la post-campaña, que sería un poco el repaso final a este caso de estudio que estamos haciendo. De todas maneras, la gente que nos escucha en directo y la gente que nos escucha en diferido, si tenéis más, más ideas, más preguntas sobre este, sobre este proyecto en cuestión, hacednos a llegar, por favor, que evidentemente podríamos hacer otro monográfico con vuestras dudas. En cualquier caso, las dos cosas importantes, aparte de lo que vamos a hablar hoy, que nos quedaban pendientes, era el tema de precio de recompensas y el tema de objetivos ampliados. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a hacer un par de propuestas, pero evidentemente esto es debatible, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos empezar? Pues imaginaos que por 10 euros empezamos en acceso a los episodios antes que nadie. Claro, aquí hay un tema muy, muy delicado, que es si yo emito un podcast gratuitamente, la gente que pague tiene que tener algo de beneficio sobre la gente que no va a escuchar el podcast pagando. Entonces, esto es súper importante. Y una de las ventajas que se aplican es esta, es puedo escuchar el episodio antes que nadie. Es un beneficio débil, quizás, pero la gente lo valora. La gente que ya yeah. es fan de un producto valora el hecho del acceso premium. Y esto se hace tanto en YouTube, en el canal Unirse, como en Patreon, como en cualquier otra iniciativa de crowdfunding relacionada con este tipo de productos. Además podemos añadir algo más, obviamente. Podemos decir, oye, por 10 euros acceso a los episodios antes que nadie. Y además te doy, pues yo qué sé, eh, un vídeo eh, agradecimiento o uh -huh. te permito acceder a, digamos, una sala previa a la emisión del episodio donde comentamos la trama o posterior, etcétera. Podemos hacer un montón de extras, un, imagínate eso, no pues un pequeño webinar en directo después de cada episodio de media hora para comentar lo que ha pasado en el episodio. También podría ser algo interesante que complementase ese primer tramo. ¿Por qué 10 y no 5? Básicamente porque la recompensa de 5 o menos eh, nos genera un mínimo tramo de aportación demasiado bajo para recaudar a un buen ritmo y hay que ir con mucho cuidado con este aspecto porque la contribución media tiene una incidencia directa en lo que es la recaudación de las campañas. Así que yo siempre prefiero empezar por 10 que por 5. Esto claro. es importante aunque hablemos eh... de un producto como, como este, ¿no? Eh, Podríamos plantear un segundo nivel de 20 euros con acceso a escenas de backstage. Imaginaos, pues eso, ¿no? Todo lo que vas grabando, todo lo que vas divirtiéndote eh, de, entre bastidores, pues plantearlo como un extra. Esto, aunque os parezca mentira, también funciona. Claro, tenéis que pensar en una serie de la cual seáis fans. Un podcast del cual claro. seáis fans. Porque si no, esto no funciona. ¿eh? Ya, ya, o sea, si ya, no eres ya, fan ya, de un podcast, no, claro. nunca vas a pagar por escenas o sea, backstage, nunca vas a pagar por episodios antes que nadie porque no te interesa el contenido. Pero si te interesa, hay un porcentaje de la gente, no toda, pero un porcentaje que sí que está dispuesto a pagar. Y el último tramo, que podemos hacer más, ¿eh? pero un último, un último tramo podría ser 40 euros, eh, lo anterior más acceso al foro de producción. Que esto siempre suele motivar mucho a la gente porque permite con este foro eh, pues preguntarles, que ellos respondan, eh, plantearles ideas de nuevos episodios, nuevas tramas y que decidan. Esto es interesantísimo para la gente que está involucrada. A partir de ahí que podrías crear, por ejemplo, tramos de patrocinio, que eso también se puede hacer, eh, por X euros lo tendríamos que definir, imagínate pues mil euros patrocinio de un episodio, por tres 3.000 euros patrocinio de tres episodios y por 10.000 patrocinio de toda la temporada. Pues esto funciona también en crowdfunding. No olvidemos que el B2B también puede entrarse en las campañas y puede funcionar. En cuanto a objetivos ampliados, si producimos la segunda temporada con 16.000 euros, pues podrías ir haciendo saltitos de 5.000 o de 4.000 claro. para añadir otra las cositas. Por ejemplo, imagínate, 20.000 añadimos una trama secundaria eh, que si no, no vamos a añadir porque no tenemos para poder crear ese contenido eh, suficiente tiempo. Por 25.000, un episodio extra para mecenas que solo van a poder escuchar los mecenas. Exclusivo. Podría estar muy bien. Y por 30.000, un cameo de alguien en la serie. Imagínate que hacemos una encuesta ah, guay, y la ¿no? gente dice, es que nos encantaría que viniese, yo qué sé. Y va y, pues oye, se contacta con ellos a ver cuánto cobra y se plantea, o yo que sé, lo que nos pueda surgir, ¿no? Eh, y esto es interesantísimo. Un objetivo ampliado que se base en una encuesta a la gente que ya está eh, dentro de la comunidad del producto funciona muy bien porque es lo que ellos quieren, ellos y ellas quieren y se lo planteas en bandeja, ¿no? Eh, y funciona bien para motivar a la gente. Así que sería un poco un planteamiento inicial, pero repito, si tenéis dudas, sugerencias, preguntas sobre esto, hacérnoslo llegar porque si nos hace falta hacer un episodio 3 sobre estos temas, lo hacemos. En cuanto al tema de hoy, Qué pasa en la precampaña. Lo primero que tenemos que tener claro es un punto que hablamos en la en Venga, el episodio wow. anterior, que es viabilidad. Si tú quieres, eh, digamos, eh, tienes una contribución media de 20 euros, te harán falta 800 mecenas vale. y con lo cual, más o menos, serán 1.600 mails captados en precampaña el KPI. Si la contribución media son 40, son 400 mecenas uh -huh, y 800 mails captados en precampaña como KPI. Y si es 50 euros la contribución media, son 320 mecenas y 640 mails captados en pre-campaña como KPI. Es decir, lo que decía antes, cuanto más aumenta la contribución media, más fácil lo tenemos. Así que, fijaos cómo relacionamos esto de la pre-campaña y nuestro KPI de mails, porque no olvidemos que la pre-campaña es voy a captar mails hasta que llegue a un hito, un KPI que nos indique que podemos lanzar campaña con garantías de éxito. Eh, claro, cuanto más alto sea la contribución media, cómo se liga esto con las recompensas, porque cuanto más alta sea la contribución media, más fácil lo vamos a tener. Claro, si tú al final planteas tramos de recompensa entre 10 y 40 euros, tu contribución media nunca será 50, claro, es obvio, claro, ¿vale? Sí. Entonces tienes que ver cómo creas los precios, qué retornos ofreces, que sean realistas y que te permita aumentar al máximo esta contribución media. Que llegas a 50 porque sabes que tienes 3 o 4 patrocinadores que van a entrar seguro y que van a aportar 5.000 euros, pues genial. Genial porque te hará falta menos claro, gente claro, y en... sí. Tu precampaña campaña te hará falta menos esfuerzo de captación de mails y es súper importante. A nivel de herramientas, ya sé que estamos en una audiencia bastante pro, uh -huh. pero ya sabéis, ¿no? Tenemos que crear una landing page, tenemos que crear un vídeo para poder comunicar el proyecto. Tenemos que intentar dejar la campaña acabada a nivel de diseño y producción es decir, que la campaña en tu plataforma de crowdfunding ya esté 100% diseñada, porque si no haces eso, eh, luego puedes tener problemas en muchas plataformas, porque hay que enviar el proyecto a revisión, igual te lo tiran para atrás, así que claro. es importante que lo tengamos bastante atado, también por un tema de saber qué comunicar, porque si tú no tienes tu campaña clara, en pre campaña vas a comunicar cosas que no son correctas. Uh -huh. eh, enviar la campaña a revisión a la plataforma es bastante interesante en esta fase, realizar acciones de comunicación, obviamente, para dirigir tráfico a tu landing page y captar leads, que es fundamental Y también contactar con mecenas empresas, lo que hablábamos ahora con patrocinadores potenciales, tenemos que hacer ya un trabajo de digamos más eh, perfil comercial, contactar con esas mecenas, eh, con esos mecenas empresa y plantearles el patrocinio con lo que ya tenemos que en este caso es un prototipo perfecto que es la primera temporada, así que es genial. Ideas para comunicación, ¿qué podemos hacer en esta fase? Oye, pues yo que sé, contactar con comunidades afines, importantísimo, es decir, todo lo que sea comunidad afín con el contenido del podcast de emprendedores en Andorra, pues vamos a contactarles. Claro. Seguidores de streamers, gente que se ha abierto al debate de, ah, en Andorra, que se van los streamers, no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, puede ser también interesante contactar con ellos, etcétera. Publicar contenido en redes sociales de Joan y Alex en este caso es claro, importantísimo claro. porque ya tenéis vuestras comunidades, oye, tienen que saber que hay una campaña y tenéis que recibir un poco el feedback de la gente. Buscar participación de los seguidores, es decir, no solamente contactarles, sino decir, oye, por ejemplo, ¿eh? tenemos pensado una recompensa para invitar a tal persona, ¿cómo lo veis? Vale, Votad vale. o decirnos algo. Esto es muy interesante porque en pre-campaña podemos acabar de tener ideas para concretar las recompensas y mejorar ese aspecto en nuestra campaña de lanzamiento. Luego otra cosa que menos funciona muy bien y que aquí podríamos hacer también es desenterrar un poco Instagram para el Instagram Live, que funciona mm. muy bien para hacer entrevistas. Imagínate que, sí. oye, empiezas a entrevistar a streamers para hablar de la polémica de Andorra, ¿no? Pues es interesante sí. porque te va a venir gente seguidora de ese streamer para hablar de la polémica y ahí haces la cuña de que tienes emprendedores en Andorra y que va a haber una segunda temporada por crowdfunding. Es vale, genial. Mola. Eh, y al final buscar un poco ese tipo de contenido. Que, oye, luego también puedes entrevistar a tu gente de producción, puedes entrevistar a muchas personas, no solamente a los streamers, para este punto, digamos, más trendy que tenemos hoy en día. Pasando a la campaña, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo más importante en campaña es un seguimiento. Entonces, recordad que cuando tú tienes una campaña activa, tienes que hacer seguimiento de visitas diarias, eh, las contribuciones diarias que tienes y la conversión, de visitas a contribuciones, que es lo que llamamos la RCVM, la ratio de Conversión de Visitas a Mecenas. Uh -huh. ¿Por qué es importante esto? Porque nos indica, ahora veremos un poco un termómetro de cómo va la campaña. Luego también la ratio de Contribución, que básicamente es la relación que hay entre la contribución media, es decir, de media nos aportan 20, 30, 40 euros, y el objetivo de recaudación que tengamos. Es decir, cada persona que contribuye de media, qué porcentaje de recaudación suma. Por ejemplo, un 1%, un 2%, un 5%. Esto al final viene a decir que, Cuanto más alta sea la contribución media, mejor, uh -huh. lo que decíamos vale. antes. Uh -huh. Y esta RCC nos mide este, este ratio y hay que tenerla controlada cada día en la campaña. Fuentes de tráfico, obviamente, de dónde vienen las visitas, porque así podría hacer acciones, acciones de marketing específicas sobre estas fuentes. Comentarios en la campaña de interacciones. La gente comenta, la gente no comenta. Respondo a, mm, regularmente los comentarios, si no, y hacer actualizaciones de campaña. Que esto, tanto en tu campaña de la guía del emprendedor como en la, guía de la, guía del, como en la mía de la guía del creador, Hicimos aquí un masterclass de hacer actualizaciones divertidas y también Sergio en Pompita lo ha hecho porque claro. tiene un montón de actualizaciones realizadas para que veáis que es posible hacer un montón de actualizaciones siendo creativo y aportando valor. Mira, Sergio Porta lleva 42 actualizaciones. Madre. 42, ¿eh? Es una auténtica barbaridad y está funcionando muy bien la campaña. Así que no tengáis miedo a actualizar la campaña. Yendo al termómetro, si la ratio de conversión está entre el 1 y el 3, todo va bien, sigue comunicando. Si está por encima del 3, cuidado, porque a veces esto indica que te has quedado en tu círculo muy cercano. Pongo un ejemplo siempre que es si tú consigues 100 visitas en tu campaña y ya no consigues más, y de esas 100 te han contribuido 30 amigos y amigas, tu conversión es del 30%. Claro. Pero claro, no vas bien. Yeah, Aunque yeah, tu conversión yeah. sea del 30%, la cosa va mal porque significa que no tienes más visitas. ¿no? Y la última, digamos, luz que es la luz más roja, es cuando está por debajo del 1%. Cuando está por debajo del 1% suele indicar que hay problemas en el proyecto, problemas en la comprensión o problemas en la aceptación del proyecto por parte de la audiencia. Así que cuidado porque si eso pasa hay que analizar un poco qué está ocurriendo. Claro. Y lo último es, ya cuando estás en campaña también, busca activamente los mecenas empresa. No te quedes solamente en el mail que enviaste en España, campaña, clave. sino que vuelve Esto a ellos. Claro, de hecho, hemos preparado vuelve a ellos, incluso, incluso
0: Hmm. mira, te paso el uh -huh. dossier que hemos preparado ¿vale? Sí. Y, bueno, lo compartiré por aquí por Messenger también, para Perfecto. que veas un poco el tema, porque lo estuve pensando con el tema de las recompensas ¿vale? Uh -huh. mira, te lo paso por aquí, un PDF mira, emprendedores en Andorra aquí, te lo paso mira, uh, ¿dónde está Telegram? aquí, mira tanta ventana, tanta ventana mm -mm, mira, os sí, paso el final. PDF ¿vale? Súper bien Mirad. Eh, esto, claro, es algo que ya existe ahora, ¿vale? O sea, uh -huh. esto es un PDF, bueno, es una presentación, bueno, es un dossier de... A ver, Telegram, yes, ok doy permiso. Vale, es un... Uh, antes de que pase esa poscampaña, ¿eh? pero lo digo porque va muy ligado uh -huh. a lo que estás sí, 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 muy bien, muy bien. Esto es como una presentación del podcast para patrocinadores, ¿vale? Esto es lo que uh -huh. estamos presentando, pues, a algunos patrocinadores que han... Uh, les ha llamado la atención este formato, ¿vale? Entonces, es un... básicamente es un dossier La primera página es una portada, la segunda explica de qué va la serie, eh, que es una comedia, 25 minutos, formato sitcom, los temas que se van a tocar ¿vale? Los personajes que aparecen. Uh, algunos episodios, ya para que se vea de, de qué va. Y de patrocinios tenemos tres tipos. ¿vale? El primero, que es una cuña de 20 segundos, que es una cuña neutral, vale de, con una voz de locutor, pues que dice algo estilo Movistar Conecta, de internet, mm. uh, yo sé, pues patrocina este programa. vale Algo así, 20 segundos, típica cuña. La siguiente, estos son 500 euros por episodio, vale Para que la gente se ubique. ¿eh? 500 euros por episodio, y es una locución antes de cada uno de los episodios, de todos y cada uno de los episodios, pues diciendo, este podcast está patrocinado por, yo que sé, Movistar o Decathlon o lo que sea, o yo que sé, el Banco de Andorra, ¿vale? Lo que sea. Uh, segundo, que, son, eh, una, que es una mención. Esos son 1.000 euros por episodio, ¿vale? Y esto consiste en una mención que es una escena rodada por dos o más... Uh, en este caso no son locutores, sino que son los propios uh, actores de la webserie que hacen como una escena paralela a los capítulos. Es decir, yo que sé, pues igual hay dos personajes que están en casa hablando y, ostras, pues mira, hay una oferta aquí de fibra de, que sé, de Movistar o lo que sea, o lo que, tal y cual. Y entonces ahí se menciona dentro de una escena de unos 40 segundos, ¿vale? Pero esta escena no afecta, es paralelo a la trama que hay luego cuando empieza el capítulo, ¿vale? O sea, es como un anuncio, ¿sabes? Que sale José Coronado ahí, oh, me, me falta fibra, voy al baño, no sé qué. Como <ríe> sí, sí. A... Bueno, exacto. Pues, es una escena que está siempre en unas casas muy bonitas, rodeado de, de chicas y tal, bueno, pues un, como un anuncio, ¿vale? Pero hecho por los propios personajes. Pero repito, esto no está en el episodio, esto iría al inicio y luego ya empieza la serie, ¿vale? Y finalmente tenemos el Product Placement. El Product Placement son 1.500 euros por episodio, y es publicidad de ficción en el propio guión. Por ejemplo, pues si fuera Iberia, pues pillarían todos los protagonistas, podrían pillar un vuelo con Iberia hasta no sé dónde, que les tiene que llevar. Y entonces ahí, claro, el capítulo podría pasar en un avión de Iberia. A entendernos o un día se van a Ikea y se pierden en Ikea y no se encuentran los unos a los otros yo qué sé vale o se van al de galón o lo que sea vale y sí. esto está dentro del propio capítulo y esto sería 1500 por episodio vale entonces estos tres están ahí vale y estos son los precios oficiales en el caso de integrarlo en la campaña ¿cómo crees que tendría más sentido hacerlo? Poner esto mismo, poner esto mismo con un descuento para que la gente vea que puede aprovecharlo ahora porque luego será más caro y de hecho ya es un precio más alto. ¿Cómo, cómo lo podríamos integrar?
1: Hombre, siempre el early bird ayuda. Es decir, tener uh, un pequeño gesto con los patrocinadores que primero apoyan tu proyecto uh -huh. es lo mismo que tener un gesto con los mecenas que apoyan el proyecto los primeros de todos. Es decir, el early bird funciona para eso. Un punto de mejora en las recompensas que hemos hablado hoy precisamente es eso. decir, oye, vamos a crear un early bird que solamente hay tantas unidades para Ajá. los primeros mecenas para fomentar la recaudación al principio de todo. Y ocurriría exactamente lo mismo con el tema de los patrocinadores. Sí que hay que tener en cuenta que aproximadamente, eh, si trabajásemos, por ejemplo, en Berkami, un eh, 6-7% de lo que ingresas por ese patrocinio se lo lleva a la plataforma. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque tienes una re una reducción claro. de tu ingreso por cada uno de los patrocinadores. que, Pero será sí que una, igualmente... ¿a ¿Cuánto
0: está en Berkami ahora? ¿Un 5%?
1: Ahora está en un 5 y, digamos, la parte del corredor de pago, que es un 1,5 por ah, ciento aproximadamente. Sí, claro. uh -huh, vale. Entonces, es un 6,5. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero igualmente es importante hacer un gesto, porque si no, claro, qué ventaja va a tener ese patrocinador claro. por entrar en tu y apoyarte y aquí, durante tu campaña ¿Y de cuándo crees que fan?
0: estaríamos hablando? ¿De qué descuento? Unos precios que están a 500, 1000 y 1500. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que encajaría para ponerlo en la campaña?
1: Pues, por ejemplo, a ver, yo siempre soy partidario de hacer reducciones de precio no demasiado excesivas. Entonces, uh -huh. eh, yo en el early bird más agresivo que puedo hacer en una campaña, el más agresivo, eh, cuidado... Eh, plantearía como máximo un 50%. Pero esto sería lo más agresivo de todo y muy limitado. Vale, pero va es normalmente
0: los vemos en las, en las recompensas más bajas, ¿no? O sea, en este sí. caso, que sería una recompensa que estaría ya a las tres finales? que serían ahí? Uh, un 10. Un 10, vale, perfecto. Que sí, un 10%. Hablando de mil vale, hasta 150 euros de descuento para los de Sí. 500. Uh -huh. Y dejarías estos, por estas mismas recompensas ¿o, podrías, o podríamos poner algún estilo alocada, estilo pues patrocina toda la serie, todos los 10 episodios, porque claro, estos precios son por episodio. Yo lo haría
1: porque otra cosa que apuntas ahora con esta, con esta sugerencia hmm. es que el crowdfunding también es una herramienta de validación. Entonces, si tú tienes intención de llegar a crear ese producto de patrocinio completo de la temporada, te puede interesar mucho lanzarlo a través de tu campaña de crowdfunding para ver si realmente... Alguien está interesado en ello. ¿Qué pasa? Que es un producto excluyente, es decir, si entra un patrocinador, normalmente ya no entra ninguno más a patrocinar toda la temporada. Correcto. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que verlo Claro. Bien. ¿Esto cómo eh... se haría? ¿Se
0: podría anular las dos recompensas? Imagínate que alguien viene. A ver, es que estos son 15.000 euros por temporada. O sea, es lo que cuesta. No, no en vano están nuestros precios, o sea, 10 episodios, los gastos que incurre todo para que cobren todos los actores y todo son 15.000, ¿vale? Esto ya lo calculamos en su momento. Entonces, si alguien pilla uh, 10 episodios patrocinados con Product Placement, para entendernos, serían 15.000, ¿vale? Imagínate que alguien pilla esa de 15.000. Claro, podríamos bloquear... ¿Las otras, de alguna forma? ¿O deberíamos...? O, pero claro, si alguien ya ha pillado... Claro, ¿esto cómo, cómo iría?
1: No puedes. O sea, tú lo que tienes que hacer es ya plantear las condiciones en tus en tus patrocinios sabiendo lo que puede pasar en tu campaña. Es decir, si tienes recompensas, pues, de cuña, de episodio y de temporada, tienes que decir que, por ejemplo, el patrocinio de temporada como máximo es uno o dos patrocinadores, lo que prefieras. Normalmente sería uno. Normalmente sí, sería uno, uno. Sí, el patrocinio eso. de episodio complementariamente al de temporada habrá otro en cada episodio que puede surgir, con lo cual el de temporada ya sabe que puede tener un patrocinador más por episodio, que es un espacio que hay libre y que puede comprar quien quiera y el de la cuña igual, es decir, todos saben lo que puede haber como máximo, con lo cual, si tú aceptas las condiciones, ya sabes lo que hay, yo lo plantearía así eh, lo que sí es cierto, esto es un apunte que hago es que en crowdfunding no es demasiado bueno tener una recompensa a cero. Entonces, es bastante interesante el trabajo que teníamos que hacer en pre-campaña, de hacer un, digamos, radar eh, con todos los patrocinadores potenciales y ver un poco qué interés hay. Uh -huh. Porque, ¿para qué vas a crear un patrocinio de temporada en, como recompensa si luego se va a quedar a cero? Uh -huh. Es interesante que haya un, una primera tentativa de los, por eso está muy bien el documento que habéis creado, para ver si hay interés, y es muy bueno para cerrar acuerdos, porque es, oye, vamos a lanzar un crowdfunding si quieres un descuento sobre esto, el 10% tienes que patrocinarte el crowdfunding y comprometerte a tal día estar ahí y contribuir económicamente mm. en la campaña claro. y es una forma muy buena de cerrar el acuerdo
0: a ver, pues venga, vamos a plantear todo esto y a ver cuáles son compatibles con otras. Bueno, a malas se puede devolver el dinero de una recompensa, supongo. Lo, bueno, claro, lo que pasa es que ahora Bercami ya está cobrando a priori, ¿no? O sea, ya está cobrando sí, no, pero... el cargo al momento. Supongo que se puede devolver. Hacen el cargo ¿no?
1: al momento, solamente se devuelve si hay dos condiciones. Puede cancelar el mecenas su recompensa, uh -huh. esto se puede hacer en Berkami y devuelves en el devuelven el dinero. Vale. O eh, puede ser que el proyecto no llegue a objetivo, si no llega a objetivo se devuelve el dinero. Se o sea, te funciona como siempre. Todas, ¿eh? todas, lo único ¿sí? que pasa es que te cobran en el momento de contribuir. ¿Y si se,
0: se podría devolver una en concreto por nuestra parte sin que tenga sí. que hacerlo el mecenas?
1: No, lo tiene que hacer el mecenas. Tiene que ir al mm, Mecenas vale. y darle, a ver, a ver. O sea, le si tenemos con que Verkami, ir y decirle, Ey, ah, ah, vale, se podría, ¿no? Vale, vale. Si vale. hablas con Berkami se puede hacer, claro. Si hablas con ellos y, oye, esta recompensa la tenemos que tirar para atrás, lo puedes hacer. Vale, vale,
0: vale, vale. vale pues perfecto.
1: Venga, venga, sigue. Nos vamos a, finalmente a la postcampaña, ¿verdad? Sí. Sí, sí, nos vamos a la postcampaña y es una parte importantísima esta de la postcampaña hmm. porque nos marca... Algo que la gente suele desconocer, que es la parte de trabajo duro de una vez acabas tu proyecto, en la cual Sergio está a punto de entrar en pompita, ¿no? eh, Básicamente tienes que producir lo prometido. Entonces, si tú has marcado, sobre todo aquí es importante los, el tema de, de timings, el plazo que has claro. prometido en el cual va a haber, pues, ese acceso privilegiado a los mecenas y, evidentemente, el estreno de la segunda temporada. Comunicar regularmente los avances de la producción es súper importante a través de actualizaciones, no solamente a través de mail, si ya tienes el mail de los mecenas, Solucionar posibles incidencias o retrasos. Imaginaos que por lo que sea se retrasa la producción de algo, pues hay que informar. Y atender dudas, dudas y comentarios de los mecenas, que es otro punto de mejora de muchos proyectos que acaban el proyecto y pasan olímpicamente de la sección de comentarios de su propia campaña. Y ves ahí la, la gente comentando cosas y nadie responde nada. Parece un trabajo fácil porque son cuatro puntitos, pero cuidado, porque si tienes muchos mecenas, imagínate yeah. que llegamos a tener 2.000 mecenas, puede ser bastante loco, sobre todo en un proyecto que no es... Eh, digamos, eh, no es un proyecto de lo acabo y ya está, es un proyecto que si todo va bien y esperemos que sí, va a haber una segunda, tercera, cuarta, quinta temporada y va a haber una comunidad creciente que siempre te pueden entrar ahí y comentar, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con este aspecto. Y básicamente esto sería todo, un repaso 360 grados y me ha interesado mucho también el apunte que has hecho de patrocinios porque ha sido muy rico para el episodio.
0: Estupendo. ¿Cómo lo pues, ves? Muy bien, lo he visto estupendo. Creo que encaja todo con lo que habíamos comentado, con lo que vamos a aplicarlo y os iremos comentando a ver cada vez que vayamos haciendo, bueno, evidentemente cuando lancemos, pero cada vez que vayamos haciendo uh, planteamientos de nuevas recompensas, de nuevos objetivos, uh -huh. etcétera Os lo comentaré aquí para que los que seguís el podcast, pues, si os apetece poda, poder participar participar para hacer esa segunda temporada. ¿Mm? A ver que, a ver que también evidentemente está la opción de hacer un copatrocinio, o co cofinanciación, que yo sé. Mm -hmm. Pues imaginémonos que alguien consigue un patrocinador por su cuenta y luego además hacer la campaña para acabar de uh, potenciar la serie. O sea, hay, hay mil formas de financiar, ¿no? O sea, el crowdfunding no tiene por qué ser la única forma. Si encontramos un patrocinio de tres o cuatro episodios y luego además tenemos lo que dices tú para también ahorrarnos la pasarela de pago y ahorrarnos la el 5% de la plataforma pues también se puede plantear, mm. incluso ahí se podría empezar con un objetivo más bajo, que quieras que no, pues es más fácil llegar al 100% con todo lo que esto implica, ¿Mm? o sea que lo Totalmente. veo estupendo, ¡hey! un programa muy completo hemos hablado de todo, hemos hablado desde Pompita, crowdfunding social pasado por recompensa a Amazon, que también lo está petando, a estrategias de campaña de post campaña, de pre campaña yo creo que eh, tenemos un poco de todo ¿no?
1: Sí, sí, un programa súper super diverso. La verdad es que teníamos muchas ganas de volver y aquí estamos, a tope con energía, y volveremos sí,
0: sí, 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 pues la semana que viene a ver, déjame mirar, que no tenga yo algo raro, pero creo que la semana que viene está calendarizado, y si está en el calendar, sí, efectivamente la semana que viene, día normal o sea, que nos veremos después de Halloween, espero que paséis mañana que es la noche de Halloween, que así siempre sí. había sido la castañada, pero bueno, ahora es Halloween pues, uh, desde aquí un abrazo a todos, espero que consigáis caramelos, pero no os los comáis de golpe que luego no hay niño que duerma Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días, con más crowdfunding, más financiación colectiva y más, heart for heart, que es como lo escriben los periódicos. Hasta entonces, ¡adiós!
1: ¡Adiós!